0: Herzlich Willkommen zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und ich freue mich mega, dass du bereit bist, etwas zu bewegen und dass du bereit bist, dir auch mal eine andere Methode vielleicht dazu anzueignen. Ähm, denn wahrscheinlich hast du schon das ein oder andere ausprobiert. Ähm, du bist scheinbar fleißiger Podcast-Hörer oder vielleicht fängst du auch gerade erst an, aber auch da musst du ja irgendwie draufgekommen sein. Also gehe ich mal fest davon aus, du hast dich schon mit dem ein oder anderen auseinandergesetzt, bist vielleicht in der persönlichen Weiterentwicklung, ähm, arbeitest spirituell an dir was auch immer und versuchst dir gerade etwas aufzubauen, stehst aber immer mal wieder vor gewissen Hürden und hast vielleicht das Gefühl, du könntest eigentlich schon ein gutes Stückchen weiter sein, wenn denn da nicht dies oder das wäre. Und entweder suchst du das im Außen, also wenn nicht die und die Gegebenheit immer wieder so und so wäre, oder du bist im, bei dir im Innen und sagst, ja, ich wäre ja schon weiter, wenn ich nicht, die Blockade hätte, wenn ich nicht so und so fühlen würde, empfinden würde. Beide Blockaden, ähm, die, dich, die dich hindern, wirklich weiterzukommen, sind absolut ähm, äh, nachvollziehbar und sind halt einfach da und sind auch gleichwertig. Und ähm, weil ich aber, wie gesagt, viele Menschen kenne, die wenn sie etwas verändern möchten, auf die Spiritualität auch stoßen oder halt auf die Persönlichkeitsentwicklung, in der es viel dann auch darum geht, Gedanken zu verändern, ein Mindset zu bearbeiten, Glaubenssätze und so weiter und so weiter. Und die aber vielleicht da noch nicht so weiterkommen, wie sie gerne möchten. Deshalb gibt's mich <lacht> und deshalb gibt es ähm, Simo, was er ja für Success in Motion steht. Der Erfolg liegt nämlich in der Bewegung und ich nehme da einfach so ein bisschen einen anderen Ansatz. Ich fange einfach mal ein bisschen woanders an und komme aber dann mit meinen mit meinen Coaches, mit denen ich so arbeite, in meinen Online-Programmen oder auch in, im, im Retreat, was sehr, sehr intensiv ist. Ähm, mit denen komme ich natürlich dann schon auch wieder zurück im Grunde auf Glaubenssätze, auf das Mindset. Aber wir haben davor schon eine gewisse Arbeit gemacht, die das Ganze etwas auflockert. Und daher ähm, ja, gehen wir da ein bisschen anders ran. Also schön, dass du bereit bist, dir ähm, das mal anzuhören. Und äh, bevor wir starten, ähm, möchte ich dir noch mal sagen, wir haben jetzt gerade den 16. Dezember, es ist kurz vor Weihnachten und somit auch kurz vor dem neuen Jahr und es war ja ein maximal turbulentes Jahr, brauche ich keine Worte drüber verlieren <lacht> und ich glaube, es ist sowas von an der Zeit, also an diesen Gedanken stoße ich moment echt jeden Tag, es ist sowas von an der Zeit, dass du bereit bist, etwas zu verändern, genauer hinzuschauen, reinzuspüren ähm, Gerade dann, wenn es im Außen recht instabil wird, dass du in dir stabiler wirst und dass du nach der ersten, nach dem ersten Gefühl von Angst vielleicht auch, weil es uns immer Angst macht, wenn sich irgendetwas verändert, immer, 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 das auch völlig normal ist, ähm, aber dass du dann die Bereitschaft hast, ähm, jetzt mal hinzuschauen und dich dem nicht hinzugeben und dich dem also in so einen Stillstand zu geraten, dass du das Gefühl irgendwie hast, du kommst jetzt gar nicht mehr voran, weil du weißt ja auch gar nicht, du kannst jetzt nichts mehr planen, du weißt nicht, wie das alles weitergeht und damit bist du natürlich total abhängig vom Außen. Und ähm, natürlich sind wir alle abhängig ich bin auch abhängig vom Außen ein Stück weit. Also angenommen, weiß ich nicht, wenn jetzt alle Hotels des Landes und des, der umliegenden Länder zum Beispiel abgeholt, gerissen werden würden von heute auf morgen, ähm, dann müsste ich auch eine neue, eine neue Strategie äh, wählen. Und natürlich bin ich abhängig davon, wie, wie das Außen auch irgendwie gestaltet ist. Aber wie ich gerade schon sagte, dann müsste ich eine neue Strategie finden. Das heißt, es geht am Ende darum, dass du, du bist hier geboren, du hast so viel hier vor, du kannst so viel hier ähm, leisten, in Anführungszeichen, also sprich so viel mm, leben und so viel erleben, das habe ich gesucht, dass du immer einen Weg finden kannst, wie du mit diesen Veränderungen umgehen kannst genau und wie du nicht in einen Stillstand kommst. Und die Möglichkeit dazu gibt es auch innerhalb meiner Angebote zu zuhauf. Also es gibt ja mittlerweile wirklich viel von Simo und viele Programme, die ich anbiete, wenn du da... Mal Bock hast, irgendwie tiefer reinzuschnuppern, dann äh, melde dich auch super gerne bei mir. Wir sind im Moment in den Bewerbungsphasen schon drin für das nächste ähm, große Retreat. Ähm, das geht drei Tage, zwei Nächte, ist an einem wunderschönen Ort, wirklich ein magischer Ort am Bostalsee. Und wir nutzen dort den Außenbereich. Wir nutzen natürlich das traumhafte Luxus Resort, das Hotel und es ist alles mit im Begriffen, du kannst dort ankommen, dich komplett fallen lassen, dich komplett auf dich konzentrieren und es geht wirklich nur darum, wie du, wie du es schaffst, zu dir zu finden, diese Stabilität so aufzubauen, dass dich nichts mehr umhaut, dass du genau weißt, wer du bist, was du willst und wie du das angehst. Und äh, wir hatten die Premiere jetzt letztes Jahr, also in diesem Jahr, äh, genau, August 2020 und jetzt geht's im Mai in die zweite Runde und ich wow, ich bin so begeistert davon, wir haben eigentlich schon die Hälfte der Plätze weg. Also wenn du da Bock drauf hast, dann bewirb dich gerne. Der Link ist in den Show Shownotes. Das ist so das Intensivste, was wir im Moment machen. Und ich glaube, es ist eben an der Zeit, intensiv daran zu gehen, intensiv an sich zu arbeiten. Genau. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, die New Motion Weeks zum Beispiel, ein Sechs-Wochen-Programm. Ähm, auch dazu packe ich dir einfach den Link in die Show Notes, ohne jetzt zu viele Worte dazu zu verlieren, ähm, damit wir starten können in das Thema. Aber ja, es ist mir immer wichtig, das nochmal zu sagen, dass du, dass du weißt, ich bin da und ich ich äh, gehe auch tiefer als nur in diesem Podcast und ich arbeite sehr intensiv ähm, mit den Leuten, weil es mir so wichtig ist, dass sie vorankommen. Genau, ich hatte auch gerade eben nochmal und damit starten wir ins Thema. Ähm, ich hatte auch gerade eben nochmal ein Coaching, in dem im Grunde genau das, was wir jetzt auch besprechen, auch Thema war. Nämlich dieses ich weiß nicht, ich habe schon so viel probiert, aber ich komme einfach nicht voran. Es ist so ein, so ein Stillstand da. Und für mich war wieder ganz ersichtlich in diesem Fall, dass es mit einer Eigenschaft zusammenhängt und das ist Mut. Und dass viele auf ihrem Weg irgendwann der Mut verlässt. Es kann viele Verschiedene Ursachen haben, ganz oft ist es der, der Vergleich ähm, der Vergleich oder natürlich eben die Angst vor dem Ergebnis. Also was ist jetzt, wenn ich jetzt mutig bin und wenn ich jetzt diesen Schritt gehe, wow, das könnte aber so oder so ausgehen, ich weiß nicht, ich traue mich nicht, Ich, aber es fuchst mich irgendwie und es beschäftigt mich und dann drückt man es wieder weg und dann ist es für eine Zeit, ist es wieder okay, äh, man lebt so im Alltag und kommt irgendwie klar, aber es ploppt immer wieder auf. Und vielleicht kennst du es auch, es gibt halt so Dinge, die lassen dich nicht mehr los, die lassen dich einfach partout nicht mehr los und entweder sind das ganz bewusste Gedanken sogar, ähm, die da immer wieder aufploppen, aber du kannst halt nichts dagegen tun, du kannst irgendwie nicht die die wirklich angehen und die wirklich mal bearbeiten, wirklich wegschaffen, weil du dafür halt Mut bräuchtest, weil du den Mut bräuchtest, zu diesen Schritt wirklich zu gehen. Ähm, ja, aber also entweder sind das ganz aktive Gedanken, die da aufploppen ähm, und jetzt kommt die schlechte Nachricht, oft ist es aber auch nur so ein Gefühl ähm, und dieses Gefühl kannst du gar nicht richtig greifen, du kannst es nicht definieren, du machst dir gar nicht aktiv Gedanken darüber, du hast schon gar keine Ahnung, wo dieses Gefühl überhaupt herkommt, was es aber tut, und also Immer ist deine Handlung beeinflussen, deine nächste Entscheidung beeinflussen und damit führt es wieder zum nächsten Ergebnis. Und das heißt, irgendwas in dir, also diese Sache, die du immer wieder wegdrückst, die steuert, die steuert, was du als nächstes tust und ob du eben vorankommst oder nicht. Und eigentlich will diese eine Sache, die du da immer wieder wegdrückst, nur eins, die will mal gesehen, gehört werden, mal auf den Tisch gepackt werden und dass du die mal richtig anguckst und mal richtig eigentlich auch aus dem, aus dem Weg räumst, aber indem du es halt klärst, indem du wirklich rangehst. So. Und, ähm, ja, damit, damit sind wir auch schon so beim, bei dem Schritt, den ich dir heute auch gerne unbedingt ins Herz legen möchte, dass du den Mut aufbringst, den ersten Schritt zu gehen. Also wenn du gerade an einem Punkt bist, dass du dieses Gefühl hast, du hast so einen Stillstand, du kommst nicht weiter und Vielleicht weißt du bewusst warum, vielleicht weißt du es auch nicht bewusst warum, aber du allein bist in der Verantwortung, den ersten Schritt zu machen, mal den ersten Schritt zu gehen, den Mut aufzubringen, diesen Schritt zu gehen, den Mut aufzubringen, mal etwas anders zu machen, als du es bisher immer gemacht hast. Wann hast du zuletzt den Mut aufgebracht, etwas wirklich komplett anders zu machen, als du es bisher immer gemacht hast? Das erfordert so viel Mut, weil wir natürlich dann wieder vor, wir hatten es am Anfang schon kurz, vor dem Unbekannten stehen, weil wir nicht wissen, wie es ausgeht, weil du hast es ja noch nie gemacht, du kannst es auch nicht wissen, wie es ausgeht. Und alles, von dem wir nicht wissen, wie es ausgeht, macht uns erstmal Angst. Macht irgendwas in uns totale Angst, weil, ja, weil wir es halt nicht wissen, weil es ungewiss ist, weil wir kein, weil wir kein ähm, System geschaffen haben, über die letzten Jahre unseres Lebens, wie wir mit einer gegebenenfalls ganz neuen Situation umgehen können. Und das macht Angst, das macht irgendetwas in dir total Angst. Auch da wieder, du musst nicht bewusst denken, oh mein Gott, es macht mir aber Angst. Aber da ist ein Gefühl in dir, das dich davon abhält, diesen Schritt zu gehen. Hat man auch gerade. Also da ist ein Gefühl in dir, das dein Handeln beeinflusst. Und wenn auch nur ein Gefühl, ein unbewusstes Gefühl da ist von, oh wow, nee, das, das ist unbekannt und alles Unbekannte macht erstmal Angst, also handeln wir lieber so und so. Das nimmst du gar nicht bewusst wahr. Und deswegen hörst du gerade diesen Podcast vielleicht und kannst alleine jetzt schon nach den ersten Minuten, in denen ich dir das nochmal sage, dir das einfach nochmal bewusst machen. In dem Moment, wo du es bewusst machst, wird es greifbar. Es kommt nochmal ein Stückchen mehr in die Realität. Es wird nicht mehr weggedrückt, sondern es ist jetzt mal da. Und ich möchte dir mal ein Beispiel aus meinem, aus meinem Leben geben, das mich extrem, also wo mich etwas extrem viel, extrem viel Mut gekostet hat, da den ersten Schritt zu gehen, völlig unwissend, wie das ausgeht, völlig unwissend, ob mir das was bringt, ob es überhaupt irgendjemandem irgendwas bringt. Und ähm, ja, und der Angst, dass es vielleicht auch was Blödes mit sich bringt. Und ich es trotzdem getan habe und es super, 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 super wichtig für mich war. Und es ist, ich ich, auf, ich gebe dir zwei Beispiele, weil es ist nämlich in beiden Fällen unterschiedlich ausgegangen. Ähm, der eine Fall ist, dass ich ähm, vor vielen Jahren, vor vielen Jahren, ja doch, es, es steht schon, ist schon oh Gott, wie lange ist es her, 13, 14 Jahre oder so, crazy, wie die Zeit vergeht, ähm, habe ich ein Mädchen kennengelernt? <lacht> ähm, ich sage extra ein Mädchen, weil ich, ich fühle mich so unfassbar verbunden mit ihr. Ich habe mich von der ersten Sekunde an, wie wir aufeinander getroffen sind, war so verrückt. Ich habe meine Lokopädie-Ausbildung damals gerade begonnen und es war so der erste Schultag an der Uniklinik. Und ähm, ich kam dort an, viel zu spät, wie immer. Ich war damals noch viel zu spät. Heute bin ich es gar nicht, egal, das ist ein anderes Thema, aber ich war damals immer viel zu spät ähm, und kam dann so mit äh, 120 Sachen auf dem Parkplatz gedüst, mit meinem Ford Fiesta, habe irgendwo im Halteverbot natürlich, wie auch wie immer. Also das ist alles so total typisch gewesen für mich damals. Viel zu spät, viel zu schnell und falsch geparkt. Äh, also irgendwo im Halteverbot äh, mich hingestellt und ähm, und ich hatte damals noch geraucht und bin dann, obwohl ich ja schon zu spät war, bin ich halt aus dem Auto, war so total hektisch und, ähm, und gestresst und natürlich auch aufgeregt, irgendwie ein bisschen nervös und habe dann in meiner Tasche aber trotzdem noch nach meinen Zigaretten gesucht, weil ich wollte, ich dachte, okay, auf dem Weg bis zum Eingang kann ich auch eine rauchen. <lacht> und ich wühe so in meiner Tasche und finde mein Feuer nicht und plötzlich steht einfach wie wirklich wie vom Himmel gefallen steht jemand vor mir und das war sie halt sie stand vor mir gen und ich es ist, es ist wie als wäre als als wäre ein Spiegel eigentlich auch vor mich gefallen ähm, der der plötzlich vor mir stand und ich habe mich in ihr gesehen von der einen auf die andere Sekunde ich weiß nicht ob du schon mal ob dir sowas schon mal wieder erfahren ist dass du einen fremden Menschen irgendwo auf einem Parkplatz triffst und denkst die ist wie ich, das bin ich und sie stand vor mir und hat selber, also wir sind fast zusammengestoßen, weil eigentlich war ich ja so schnell am Gehen und sie auch und ähm, kurz bevor wir halt zusammengestoßen sind, gucke ich so hoch und der Kai, und sie war auch super hektisch, kramt selber in ihrer Tasche und sagt original zu mir, hast du mal Feuer? Und ich sage, ähm, nee, ich habe auch gerade Feuer gesucht. Und äh, dann sagt sie oh, okay keine Ahnung. So, dann sind wir kurz zu uns ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich gesagt gehst du auch ähm, also, gehst du auch zur Logopädie gerade? Und dann sagt sie äh, ja ja genau ist ja erster Tag und so gehst du auch dahin ja ja genau so so sind wir aufeinander getroffen. Es hat sich später herausgestellt, dass sie genauso natürlich also erstens viel zu spät dran war, dass sie selber viel zu schnell fährt, dass sie genauso im Halteverbot stand <lacht> wie ich <lacht> und ähm, so war unser erstes Aufeinandertreffen. Wir haben uns dann Innerhalb ähm, dieser Schulzeit in der Logopädie nicht angefreundet. Ich kann es gar nicht sagen. Sie hat nach nach zwei oder drei Wochen bei mir gewohnt einfach. Also wir wir, wir es irgendwie war von Anfang an klar, dass, dass da was ist, dass wir irgendwie zusammengehören. und also das nicht auf einer auf einer ähm, beziehungssexuellen Ebene oder so, sondern das war eine Verbundenheit, die habe ich zuvor nie erlebt, die habe ich danach auch nie wieder erlebt. Ähm, und wir waren wirklich wie noch mehr mehr als Schwestern. Ich kann es gar nicht beschreiben. Wir haben einfach zusammengehört. Und ja, wie gesagt, also sie hatte damals eigentlich noch einen Partner, ist aber dann, hat dann immer öfter auch bei mir übernachtet. Wir sind ja auch zusammen dann zur Schule gefahren. Und irgendwann ist sie bei mir eingezogen. also Und wie gesagt, schon nach sehr kurzer Zeit. Und wir haben wirklich alles miteinander, miteinander geteilt. Alles, 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 alles. Also sowohl unser unser Leben und die Dinge, die man so im Leben hat, also Dinge geteilt, aber eben auch Gedanken, Gefühle und wir haben uns beide so angekommen gefühlt. Das war ähm, echt verrückt. Also dass wir dass wir keinen Sex hatten, war eigentlich wirklich das Einzige. <lacht> Sonst hätte man sagen können, dass es halt wie eine Beziehung äh, lief. Ja. Und dann ist irgendwas passiert und ähm, ich kann weder ich noch Sie können heute genau sagen, was das war. Aber ähm, ich ich hatte dann auch einen Partner. Ich ich kann's kann es nicht mehr sagen. Ich weiß es wirklich nicht mehr, was genau passiert ist. Aber wir hatten praktisch von heute auf morgen keinen Kontakt mehr. Ich bin dann damals zu meinem Partner gezogen. Und sie lebte noch eine Zeit lang in meiner Wohnung, ist dann aber auch ausgezogen. Und ab dann hatten wir keinen Kontakt mehr. Und natürlich hat mich das nie losgelassen. Es hat mich nie losgelassen, was ist eigentlich passiert. Ich meine, ich habe sie geliebt. Und ich sage das wirklich so, ich habe sie nicht nur lieb gehabt, ich habe sie geliebt. Ich habe mich so krass in ihr gesehen und ich. Ähm, sie hat mir so vieles aufgezeigt, auch von mir und mir so vieles vor Augen geführt. Ähm, naja, und also wie, wie kann sowas kaputt gehen? Wie kann sowas auch, auch so schnell und, und ohne wirklich triftigen Grund zwischen uns, wie, wie, wie konnte das sein? Und das hat mich über Jahre beschäftigt. Und das ist genau so ein Ding von Stillstand, kein Vorankommen und die Mutlosigkeit, es einfach zu klären. Also den Kontakt nochmal aufzunehmen und es versuchen auf den Tisch zu legen, auf den Tisch zu bringen. Jahre lang habe ich das nicht gemacht. Und ich habe so, und wir hatten auch Lieder, die uns verbunden haben. Das kennst du vielleicht auch aus einer Beziehung, eher oder so, keine Ahnung. So, ey, das ist unser Song. Wobei, mit Freunden gibt es sowas ja eigentlich auch öfter, ne? Und ähm, I Follow war so unser Song. Und immer wenn ich den gehört habe, hatte ich Tränen in den Augen sofort. Ich musste jedes Mal weinen und an, an sie denken. Und ähm, irgendwann habe ich ihr das mitgeteilt und habe ihr das gesagt. Ich habe gesagt. Ich, ich, du, du bist immer noch bei mir. Du bist immer noch in mir drin und ich, ähm, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich wollte dir nur sagen, dass du immer noch unendlich wichtig für mich bist. Und ähm, das Ergebnis war, dass wir heute, ähm, da, also durch die räumliche Distanz, natürlich nicht mehr so zusammenleben, wie wir das damals hatten, aber wir sind wieder in Kontakt und. Wir spüren auch beide immer noch, dass da eine, eine krasse Verbindung einfach zwischen uns ist und dass ich sie jetzt anrufen könnte und könnt ihr die, die privatesten Dinge, die mich halt beschäftigen, erzählen und sie wäre sofort da und es wird sich auch für mich nicht komisch anfühlen, aber nur, weil ich einmal diesen Schritt gemacht habe, weil ich diesen ersten Schritt gemacht habe, ähm, sie nochmal zu kontaktieren. Ich bin ich bin mir selber so dankbar, dass ich diesen Schritt gemacht habe, weil es mich über Jahre so gefuchst hat, mich so beschäftigt hat und natürlich ja auch jede Entscheidung, was eine neue Beziehung in Anführungszeichen, das heißt eine freundschaftliche, aber auch ähm, selbst eine, eine partnerschaftliche Beziehung angeht, hat hat dieser Vorfall enorm beeinflusst. Diese Ungewissheit von oh mein Gott, aber es könnte auch einfach von jetzt auf gleich vorbei sein, es könnte einfach von jetzt auf gleich kaputt sein. Ertrage ich das nochmal? Nee, das tut, das tut weh, ich will das nicht mehr. Und es beeinflusst unbewusst, ich hatte das nie bewusst gedacht, aber unbe unbewusst beeinflusst ein solcher Vorfall jede meiner zukünftigen Beziehungen. Und ähm, ja, und ich bin, bin super dankbar, dass ich eben diesen Kontakt nochmal hergestellt habe. Und deswegen, dass ja seitdem kein Thema mehr für mich ist und mich nicht mehr nicht mehr unbewusst lenken kann und mein Handeln nicht mehr unbewusst. Äh, äh, lenken kann oder auch mein Nichthandeln, handeln ne? Also, dass ich halt so so einen Stillstand da verspüre, was Beziehungsaufbau angeht. Ein anderes, also mein zweites Beispiel ist, ja, weder nicht krasser oder ich weiß nicht, aber da geht es um meinen Papa. Ähm, also ich habe seit wie alt war ich denn da? Ich glaube elf oder so, keine Ahnung, Elf, zwölf. habe ich keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Ähm, nee, ein bisschen länger hatte ich, glaube ich, schon noch Kontakt, aber also er hatte dann eine neue Partnerin irgendwann. Ich war vorher, meine Eltern sind schon getrennt, seitdem ich drei Jahre alt bin und in dieser Zeit dann bis eben so elf, zwölf, 13, keine Ahnung, ähm, war ich aber immer regelmäßig noch auch bei meinem Papa. Und er hat dann irgendwann eine neue Frau kennengelernt und dann ja, war das so ein bisschen wie so wie wie die Aschenputtel-Story fast. Also sie hatte noch zwei Töchter schon. Also ich hatte dann zwei Stiefschwestern und eine Stiefmutter. Und das lief alles nicht so ähm, ja nicht so harmonisch ab. Und ich habe mich da auch ganz oft ähm, sehr rausgedrängt gefühlt. Und es fing zum Beispiel so an, dass ich, weißt also so fing es nicht an. Das war so ein Punkt, dass ich hatte halt mein eigenes Zimmer natürlich auch bei meinem Papa zu Hause und an einem Wochenende kam ich dorthin und dann war mein Zimmer einfach weg, also es war halt umgeräumt und plötzlich waren da die, die Sachen drin von meiner Stiefschwester und dann habe ich gesagt, wo ist denn mein Zimmer? Ah ja, nee, das ist jetzt ihr Zimmer. Ah, okay. Und ich habe mir damals nie bewusst Gedanken darüber ich war ja noch ein Kind, ne, mir jetzt nicht bewusst Gedanken darüber gemacht, aber ich... Ähm, das ist auf jeden Fall was was, 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 was krass, was mit mir gemacht hat auch und was mich halt immer mehr so da rausgedrängt hat. Und auch wenn irgendwas vorgefallen war, wenn irgendwo, weiß ich nicht, so Kleinigkeiten auch im Alltag, ne, wenn irgendwas nicht aufgeräumt war oder Schmutz war oder so, hieß es immer wortwörtlich, das muss Veronika gewesen sein, das muss Veronika gewesen sein. Und ich habe mich so ein bisschen rausgeekelt gefühlt auch. Und auch hier war es so, dass einfach von ich würde halt fast sagen, von heute auf morgen kein Kontakt mehr da war. Ich meine zu meinem Vater, <lacht> zu meinem Papa. Und er hat sich auch nie wieder bei mir gemeldet. Ich habe mich dann auch nicht mehr gemeldet und das ist einfach im Sande verlaufen. Aber das ist doch mein Papa, habe ich halt auch oft gedacht. Und ähm, ich habe auch immer wieder gesagt, naja, nee, wenn er das nicht... Wenn er das nicht will, das ist halt vorbei. Und ich war, ich war auch schon mal wütend, und ich war auch traurig, und ich war, ich weiß nicht. Ich habe viele Emotionen, was das angeht, durchgemacht, und ein bisschen zur Gleichgültigkeit. Und dann wird es eigentlich gefährlich, weil wenn das war bei, bei ihr, bei meiner mh, Seelenpartnerin, damals nichts anderes. Irgendwann kommst du in so eine Gleichgültigkeit und denkst, ach jetzt ist auch egal. Und das ist aber der Punkt, an dem du es halt wegdrückst, es aber nie aufgearbeitet hast und es dich ab jetzt von innen also von unten, vom Unterbewusstsein her steuert. Und ja, wie gesagt, also ich habe das dann auch gehört und habe mir gedacht, ach, es ist mir auch egal. Ähm, vielleicht noch mit so einer negativen Stimmung, Schwingung, Was wollte ich sagen. Also mit so einer negativen Schwingung anfangs noch so. Und ja, es ist mir auch egal. Aber irgendwann wirklich auch mit einer, wo ich sagte, nee, ich kann das total für mich annehmen, das ist voll okay für mich und er wird seine Gründe gehabt haben ne? und hat mir das total schön geredet, dass ich wirklich gut damit klarkomme, weil es hat sich auch nicht schlimm angefühlt, aber es konnte ja gar nicht sein, dass ich wirklich gut damit klarkomme, weil es nie geklärt war, weil nie klar war, was ist eigentlich vorgefallen. Und ich meine, es ist mein Papa. <lacht> ähm, und das, das hat mich, warte, da war ich, im letzten Jahr, also 30 war ich, als ich den Mut aufgebracht habe, an einem frühen Abend nach dem Abendessen mit meinem Sohn auf dem Arm nach meinem Handy zu greifen und seine Nummer zu wählen. Und die hatte ich tatsächlich noch im Kopf. Die war auch nicht, die ist auch nicht schwierig, aber die konnte ich sofort abrufen und habe die eingegeben. Und ich habe gar nicht wirklich lange überlegt, sondern ich dachte, also einen kurzen Moment schon und ich war ganz kurz so hin und her gerissen. Aber für mich war klar, ich meine, das war im letzten Jahr, da war ich schon in der Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin, habe so viel mit mir und an mir gearbeitet, habe so viele ähm, Verbindungen verstanden, wie ich ticke, warum ich so ticke, warum ich welche Entscheidung getroffen habe, was hat mir rausgeholfen, etc. Also ich war ja da schon viel, viel weiter und habe dann die Entscheidung getroffen, dass ich jetzt diesen ersten Schritt gehe. Dass ich jetzt diesen Schritt gehe. Und ich war so aufgeregt, ich war so nervös, und ich hatte Samuel halt auf dem Arm und ähm, habe mich noch an den an den Song erinnert, den ich habe damals. Ich habe hier früher Songs auch geschrieben, viel Musik gemacht und ich habe auch ein Lied darüber geschrieben. Das ähm, ähm, Moment, ich muss ganz kurz überlegen. Äh, also genau, in, in, in dem Refrain oder also das ganze Lied ging eigentlich darum, ähm, so, so ein bisschen ähm, ironisch, ach, lass einfach liegen, es lohnt sich sowieso nicht, da jetzt nochmal drüber nachzudenken, was willst du denn jetzt noch bewegen, was willst du noch bewirken? Es ist sowieso, ne, also das Kind ist in, in den Brunnen gefallen, kannst eh nichts mehr machen. So diese Stimme, die habe ich durch dieses Lied so sprechen lassen. Ähm, also genau, hast, ich habe noch hab gerade eine Passage daraus im Kopf, ähm, lasst die Scherben einfach liegen, ähm, seht euch nicht mehr an, ähm, habt die Stille um euch tot geschwiegen, jetzt ist das Vergessen dran. Also ne, so dieser Appell an mich selber, ist jetzt auch egal, es liegen. Ähm, die Stille, die die ganze Zeit da war, sowieso alles totgeschwiegen. Und jetzt geht's nur noch darum, es zu vergessen. Es geht jetzt nur noch darum, es zu vergessen. Das hatte ich in meinem, das war noch vor meiner persönlichen Weiterentwicklung, <lacht> wie man merkt, ähm, einfach vergessen. Du musst es jetzt vergessen. Ja, und diese Zeilen ging, ging mir auch durch den Kopf und ich war so nervös. Aber ich habe es trotzdem nicht überlegt. Ich habe trotzdem auf wählen gedrückt und Oh, und ich krieg gerade jetzt auf totales Herzrasen, wenn ich dran denke, als er dran ging. Also er ging tatsächlich auch selber dran. Und, ähm, äh, und er hat mich nicht erkannt. Also er hat ich habe natürlich auch nicht gesagt, ich habe meinen Namen nicht gesagt, ich habe auch nicht gesagt, hallo Papa. Ich habe ähm, gesagt, ich, ich weiß gar nicht mehr, was habe ich denn genau gesagt, aber auf jeden Fall, ich glaube, ich habe nur sowas gesagt wie hallo. Ähm, ich ich wollte mich mal melden. Ich wollte mal hören, wie es dir geht. Und dann hat er gefragt, wer da dran ist. Und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich konnte mir denken, dass du vielleicht nicht weißt, wer dran ist. Ähm, aber ich dachte, vielleicht erkennst du es ja doch. Ist schon ein bisschen her. Und er hat immer noch es nicht erkannt. Er wusste immer noch nicht, wer dran ist. Ich weiß nicht, ob er vielleicht nicht doch da schon wusste, wer dran ist. Dass es vielleicht nicht wahrhaben wollte, nicht glauben wollte, keine Ahnung. Und Ich musste wirklich, also es hat sich echt ein paar Minuten gezogen. <lacht> ich habe ihm immer Hinweise gegeben, aber... Und irgendwann habe ich gesagt, hier ist Veronika. Vielleicht, genau, vielleicht sagt dir Veronika noch was. Habe ich gesagt. Und dann war Stille. Erstmal. Und das war ganz, ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und mich hat auch kurz fast der Mut dann doch nochmal verlassen. Und es war so dieser Moment, von, wo sich jetzt entscheidet, wie geht diese Sache jetzt aus? Also tue ich mir gerade mehr weh damit? Trage ich danach noch ein größeres Päckchen mit mir? Oder war das jetzt eine gute Idee? Ähm, keine Ahnung. Und dann kam von ihm ein, Achtung, ach, genauso Also, gar nicht positiv, aber er hat auch nicht aufgelegt oder so, aber es klang gar nicht positiv. und ähm, ich meine, ich war ein Kind, als, als der Kontakt abbrach und ich hatte schon immer meinen Vater in der Verantwortung gesehen, sich zu melden. Das ist übrigens auch was an dieser Stelle, was ich hier einbringen will. Ne? Wie oft, wie oft ich meine, als Kind, ja, klar, sowieso, aber auch eigentlich auch da. Ich meine, ich hatte ja schon das Bewusstsein zu denken, er müsste sich doch melden. Ich bin sein Kind, ich bin seine Tochter, es muss ihm doch wichtig sein, wie es mir geht. Es muss ihn doch interessieren, was mit mir ist. Wieso interessiert es ihn denn nicht? Wie kann es ihn denn nicht interessieren? Wie kann ich denn so unwichtig sein? Er muss sich bei mir melden. Und dazu kam noch, dass das auch von meiner Familie so, nicht so direkt, aber doch sinngemäß immer wieder so vermittelt wurde, ne ja äh, er ist in der Verantwortung, er ist der Erwachsene, er muss sich bei dir melden. Und am Ende ist es doch scheißegal, weil in dem Moment war ich eigentlich Erwachsener, also in dem Moment das Telefonat sowieso, aber eigentlich auch schon als Kind, als mir klar war, wir können das doch nicht so stehen lassen, ich meine, wir können doch jetzt nicht, ich, ich muss doch auch wissen, wie es ihm geht und ne? Naja, also es geht auf jeden Fall immer darum, diesen Schritt, diesen ersten Schritt zu gehen, diesen Mut aufzubringen, diesen Schritt zu machen, wie auch immer es ausgeht. In diesem Fall war es nämlich dann so, dass wir ein sehr stranges Gespräch kurz hatten, sehr oberflächlich. Also ich habe dann, mein nächster Satz war dann, glaube ich, ähm, ja, ich, ich, ich sitze hier gerade mit, mit meinem Sohn auf dem Arm und dachte, ich rufe dich mal an. Und dann sagt er, oh, du hast einen Sohn. Und er sagt, ja, Samuel, so und so alt. Und, und dann war seine Reaktion, ja, wann sehe ich den mal? Also im Grunde könnte man sagen, auch schon gleich wieder so ein, oder zumindest meine Interpretation, so eine Art Vorwurf, ja, wie, wie, wieso kommst du nicht mal mit dem vorbei? Ne? Oder wieso trittst du nicht in Aktion? Ne? Ähm, dann habe ich gesagt, ja, du kannst ihn gerne sehen, jederzeit. Ähm, und äh, hast ja jetzt auch meine Telefonnummer, also ich gerne, wenn es passt, dann melde dich doch gerne mal bei mir. Und ähm, ja, und dann... Haben, also, ja, wir haben dann irgendwie, es war auch ganz cool, wir haben uns dann irgendwie verabschiedet, keine Ahnung, und das, der, der letzte, letzte Standpunkt war dann auf jeden Fall, dass er sich nochmal bei mir meldet, weil er jetzt ja auch meine Telefonnummer hat. Und das ist jetzt, äh, das war am 25. Oktober ein Jahr her. Und jetzt, wo ich das gerade ausspreche, weiß ich auch wieder, warum ich ihn angerufen habe und wie ich überhaupt dazu kam. Entschuldige, ich muss das jetzt noch hinten dran stellen. Es ist nämlich sein Geburtstag gewesen. Der 25. Oktober ist sein Geburtstag. Und deswegen hatte ich auch an ihn gedacht, so wie jedes Jahr. Und deswegen hatte ich angerufen und hatte ihm gratuliert, genau. Genau, deshalb hatte ich angerufen. Das kommt mir jetzt gerade wieder. Genau, also es war am 25. Oktober 2019. Wir haben heute den 16. Dezember und er hat sich nie wieder gemeldet. Und jetzt ist vielleicht die Frage, okay, hat dir das jetzt was gebracht, Veronika? Ja, ja, absolut. Weil, also erstens, weil ich, wie gesagt, in meiner persönlichen Weiterentwicklung, ja, nicht nur in meiner persönlichen, sondern weil ich in der Persönlichkeitsentwicklung ähm, so weit bin, zu verstehen, dass das nichts mit mir zu tun hat. Es hat nichts mit mir zu tun. Und spätestens nach meinem Anruf kann jetzt nichts mehr mit mir zu tun haben. Es ist allein sein Thema. Und es ist okay, wenn er ein Thema hat. Und ich kann daran nichts ändern. Ich kann daran nichts tun. Ich kann ihn nicht, ich will ihn auch gar nicht zwingen, den Kontakt zu mir zu haben. Ich, ähm, ich kann nichts tun. Das, was ich, was ich ein Stück weit bewirken wollte, ist, mich aus dem Gedanken befreien, Naja, ich hätte mich ja auch melden können. Ich hätte ja auch diesen Schritt gehen können. Ich habe ihn jetzt getan. Ich bin ihn jetzt gegangen und jetzt ist es, ich habe mich davon befreit. Also ich habe jetzt keine Bringschuld mehr, die ich vielleicht vorher unbewusst immer mit mir rumgetragen habe. Ich habe diese Bringschuld abgegeben. Ich habe, was heißt abgegeben? Nein, er hat auch keine, ich ich erwarte auch nichts. Ich habe auch nicht, ich habe auch nicht angerufen mit der Erwartung. Boah, und dann haben wir nochmal ein totales, tolle Verhältnis und äh, Papa Kind und so, ah, oh, voll schön. Nee, gar nicht, gar nicht. Das, die Erwartung hatte ich überhaupt nicht. Und dennoch war ich natürlich gespannt. Ich war gespannt, wie sich das entwickelt, ob sich da was entwickelt. Und das Ergebnis ist, nee, es hat sich nichts entwickelt. Also es hat sich nichts im Außen im Außen verändert durch meinen Anruf, aber in meinem Innen hat sich eine ganze, ganze Menge verändert. Und das nur, weil ich, weil ich den Mut aufgebracht habe, Ihn anzurufen, weil ich den Mut aufgebracht habe, diesen Schritt zu gehen. Und ähm, ich möchte dir unbedingt ans Herz legen, egal was es bei dir ist, ob das. Oder oft, oft hat es ja nämlich genau doch mit, mit Personen zu tun, ähm, wo irgendwas ungeklärt ist und was dich, was dich vielleicht davon abhalten könnte, dass du gerade vorankommst. Und geh mal diesen Schritt. Kontaktier mal diese Person. Sei du mal der Mensch, der den ersten Schritt macht. Oder auch weg von dem Kon Kontaktieren einer Person. Sei einfach, in egal was dich gerade am meisten beschäftigt, was dich am meisten zurückhält, sei du die Person, die den ersten Schritt macht, egal wie es ausgeht, ich, fernab von von der Erwartung, von der Hoffnung sogar, dass das und das dann passieren muss. Es geht im Leben nur darum, den Schritt zu machen. Es geht darum, dass wir in Bewegung sind. Stillstand ist der Tod. Es gibt keinen Stillstand auf dieser Welt. Es gibt es nicht. Es bewegt sich sowieso die ganze Zeit. Dein Leben bewegt sich die ganze Zeit. Alles um dich herum bewegt sich die ganze Zeit. Nur vielleicht in eine Richtung, in die du gar nicht hin willst. Also es ist an dir den ersten Schritt, das Rad mal in die andere Richtung anzuschubsen. Den ersten Schritt daraus zu machen. Egal welches Bild du dazu hast. Mach mal den ersten Schritt, komm du in Bewegung. Weil nochmal, also die Bewegung ist sowieso da. Es bewegt sich alles ständig. Alles, was noch so fest wirkt. Und, ne, der Stuhl, auf dem ich gerade sitze, der Tisch, der vor mir steht, mein Laptop, mein Handy, was alles alles hier ist eigentlich in Bewegung. Aber und auch und, und auch die und auch die Dinge, die du wirklich im Außen siehst, also ähm, oder die wie du deinen Alltag jeden Tag lebst, es, es ist alles in Bewegung. Und das kann ja auch, also das ist so ein, wow, das kann auch was sein, was mich regelrecht nervös macht, wenn ich dran denke, hey, es bewegt sich jetzt gerade in diesem Moment, gut, jetzt nehme ich einen Podcast auf, das ist super, aber es <lacht> gibt auch Momente, äh, in denen sitze ich da und denke, hey, es bewegt sich gerade, mein Leben läuft gerade, es läuft jetzt gerade, es läuft gerade. Was mache ich denn gerade damit? Laufe ich mit? Lasse ich mich einfach nur treiben? Treibe ich gerade weg von dem Punkt, von dem ich eigentlich hin will? Ich glaube, das passiert ganz oft und ich weiß nicht, ob du dich mal auf offenem Meer hast treiben lassen und damit die Erfahrung gemacht dass wie schnell das geht, wie schnell du wegdriftest vom Land wie weit du plötzlich weg bist, ohne dass du aktiv geschwommen bist, ohne dass du wirklich viel Energie aufgebracht hast. Und du entfernst dich so schnell von dem, wo du eigentlich hin willst oder wo du wieder hin zurück willst oder was auch immer. Du entfernst dich so schnell, selbst dann, wenn du dich gar nicht bewegst. Ja, warum? Weil trotzdem alles in Bewegung ist. Geh du den ersten Schritt mal nochmal in die Richtung, in die du willst. Egal, ob das Loslassen ist, ob das Thema Vergebung ist, wie jetzt in den, in den Beispielen, die ich dir heute von mir erzählt habe. Oder ob es wirklich der Schritt in deine Selbstständigkeit ist, der Schritt in deine berufliche Veränderung, in deine gesundheitliche Veränderung, in deine Weiterentwicklung, in egal was. Es läuft sowieso. Jetzt gerade. Die Uhr tickt. <lacht> Und das soll dir keine Angst machen, sondern aber dich ein Stückchen aufrütteln. Jetzt gerade läuft dein Leben. Und wenn du, ähm, wenn es dir schwer fällt, in Form von Taten in Bewegung zu kommen, ne, also in Form von ich handele jetzt, damit sich etwas bewegt. Ich rufe jetzt an, damit sich etwas bewegt. Ich gehe jetzt dorthin, damit sich etwas bewegt. Ich schreibe jetzt meinen Businessplan, damit sich etwas bewegt. Also dieses Handeln, ja, direkt etwas tun. Wenn dir das schwerfällt, dann ist mein Tipp, bring deinen Körper in Bewegung. Und das ist der Ansatz, von dem ich am Anfang berichtet habe auch, dass ich eben diesen dass ich aus der anderen Richtung auch mit Menschen arbeite. Wenn all das nicht, nicht funktioniert, ändere deine Glaubenssätze, ähm, schraub mal an deinem Mindset oder komm halt mal ins Handeln. Ähm, äh, dann probier es, deinen Körper in Bewegung zu versetzen. Und zwar in Bewegungen, die du so nicht bewusst ständig im Alltag machst. Ich meine, du stehst jeden Tag auf. Wow, <lacht> Glückwunsch, du bewegst dich. Du gehst jeden Tag, und wenn es nur durch die Wohnung ist, Glückwunsch, du bewegst dich. So, und es geht aber jetzt darum, diesen den, den Bewegungsraum zu erweitern, um den Raum in deinem Körper auch zu erweitern und damit neuen Raum für neue Entscheidungen, für neues Handeln zuzulassen. Gib dir den Raum dafür. Und wie machst du das? Ich gebe dir eine kleine, super easy, coole Übung mit. Und gerade nämlich, wenn es um genau per, passt perfekt zu dem Thema Mut, Mutlosigkeit abgeben <lacht> ähm, und mutiger werden, den, den Körper in eine in eine mutige Handlungsbreite ähm, in, in handlungsbreiten Zustand versetzen, stampfen, den Körper ähm, so aktivieren. Dass du fang an, fang mal einfach nur an mit Stampfen. Du musst keinen, kein, musst dir nicht meinen YouTube-Channel angucken und irgendwie tanzen lernen oder so. <lacht> Kannst du auch. Aber Stampfen ist so das Tool, was dich, ähm, was, was dein, was, was, was dein Gehirn auch auf auf Mut programmiert. Darauf, darauf. Ähm, ach, warte, ich suche gerade. Also, ich, ich erkläre dir mal, was da wirklich passiert. Ich glaube, dann, dann erklärt sich das ganz von selbst. Ähm, wenn wir stampfen, wenn wir feste, wirklich feste mit den Füßen auf den Boden stampfen, tun wir folgendes: Wir signalisieren unserem Gehirn, wir sind hier sicher, wir gehören gerade genau hierhin und wir brauchen keine Angst haben. Denn was bei Angst, was unser Reptilienhirn weiß, wenn, wenn irgendwie Gefahr herrscht, ne, stell dir vor, du bist. Ne, früher, ganz, 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 ganz früher, du bist in deiner Höhle und draußen und raschelt irgendwas. ne Stampfst du dann laut auf den Boden? Nee, du bist leise, du machst dich möglichst klein und du bist möglichst leise, weil draußen Gefahr herrscht. Ne? Stampfen würdest du nur, wenn du auf Angriff gehen willst, wenn du als nächstes in Aktion kommst. Ähm, und wenn, oder wenn du dir ganz sicher bist, Freudentänze, keine Ahnung, ne? So, wenn, wenn du gerade in einer sicheren Umgebung bist, dann darfst du laut sein, dann darfst du zeigen, dass du da bist, weil du keine Angst haben brauchst, dass du gleich vom selben Zahntiger niedergerissen wirst. Okay? Und diese, diese Denkprozesse sind immer noch in unserem modernen 2020er Gehirn super fest verankert. Und du kannst genau das stimulieren. Indem du zum Beispiel feste, feste, feste aufstampfst. Ich bin hier, ich bin hier gerade genau richtig. Das ist mein Standpunkt. Ich, ich darf laut sein, ich darf hier sein, ich darf mich zeigen, mir kann nichts passieren. Du gibst dir selber auch in dem Moment ja den Beweis, dass dir nichts passiert, dass du da sein darf, dass du ähm, im übertragenen Sinne dann auch Stimme zeigen darf. Also dass du, ne, in dem Moment macht das ein Geräusch, das Stampfen an sich, es ist laut, aber eben auch, ja, du darfst, Du darfst dich hörbar machen, das will ich. Genau. Also, man spürt vielleicht sogar auf dem Boden, wenn jemand neben dir stampft, ne, du spürst es. Man hört es, weil es laut ist. Und man, man sieht dich, weil du musst es im Stehen machen. Du, ja. Genau. Also, das ist der eine Effekt, dass es dein Reptilienhirn beeinflusst und dir sagt: Hey, wir müssen keine Angst haben, wir sind hier safe, wir sind sicher. Es gibt dir ein Gefühl von Sicherheit. Und in dem Gefühl von Sicherheit machst du auch mutigere Handlungen. Right? Und dann kommt noch dazu, dass deine Füße natürlich durchzogen sind von Nerven. Enden. En Endigungen, sagt man, glaube ich, sogar, heißt es, glaube ich, sogar. Ähm, und dadurch, dass du die, dass du die, ich meine, du kennst bestimmt auch die Fußreflexzonen und sowas, das ist ja echt crazy, wie, ähm, all deine Organe im Grunde, also es gibt für jedes deiner Organe, Punkt an deinem Fuß, wo du draufdrücken kannst, was, was dieses Organ dann halt triggert. Und das heißt, in dem Moment, wo du feste aufstammst und diese Nerven mal krass stimulierst, eben nicht normales Gehen, sondern feste, 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 und du dadurch so eine Vibration erzeugst, das ist wie ein Wachrütteln durch deinen ganzen Körper, deine Organe ne, so aus dem Halbschlaf, so, was ist los? <lacht> ne, wachen auf. Und ähm, die Durchblutung ist natürlich viel, viel besser. Und dadurch ist auch der, der, der Sauerstofftransport in deinem Körper besser. Das heißt, du hast so wie, du kriegst viel mehr Energie, wenn du dann nicht ins Handeln kommst, dann weiß ich auch nicht. <lacht> nee, also nochmal, es kann, kann wirklich super hilfreich sein. Und ich weiß, dass solche Methoden manchmal ganz gern abgetan werden, als, ja, das sind so, so kleine Tipps. Ja, hast du es mal probiert? Hast du hast es mal ernsthaft? Hast du es mal wirklich probiert? Hast du es mal wirklich durchgezogen? Und nicht dreimal stampfen und dann davon ausgehen, dass sich dein ganzes Leben verändert, sondern mit dem, mit dem Wissen, was hier rein Körperliche wirklich passiert und was du damit auslöst, damit mal wirklich zu arbeiten, das regelmäßig anzuwenden. Ich wünsche mir, dass du es spätestens jetzt tust und ähm, ja, ich wünsche mir auch, dass, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest aus dieser Folge, abgesehen von dem, von dem letzten Tipp ähm, und danke, dass ich, dass ich das hier so mit dir teilen kann und dass du, dass du dabei bist und dass du mir hier zuhörst und dass du hoffentlich auch Kraft daraus schöpfst. Das wünsche ich mir sehr, 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 denn ich bin wirklich dran. Es wird irgendwann eine Simo Academy geben, wo wir alle, alle Themen, die uns wirklich stärken, ganz intensiv jeden Tag nach Kursplan äh, trainieren und üben können und wo es einfach Standard ist, dass Menschen zur Success in Motion Academy gehen, weil es die mehrfach in Deutschland gibt. Also das kommt alles aber das dauert noch ein bisschen und bis dahin äh, bin ich fleißig dran immer mehr Menschen Magneten zu sch schaffen zu kreieren Menschen die die so, so stark wissen wer sie sind und was sie wollen, dass sie und dann auch so positiv und wunderschön strahlen dass die Menschen, die ihnen wirklich gut tun, gar nicht anders können, als sich von ihnen angezogen fühlen, aus sie zuzugehen. Und dass dadurch einfach wahnsinnig tolle, starke Verbindungen stehen, die dann wieder tolle Dinge kreieren und auf diese Welt bringen. Das Yes, das ist meine Mission. <lacht> und ähm, du bist hier mit einem Teil davon. Deswegen nochmal vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir jetzt eine ganz, ganz tolle Zeit, und freue mich auf dein Feedback. Und vielleicht lernen wir uns ja auch mal persönlich kennen in einem meiner Programme. Ähm, da würde ich mich super freuen. Alright, die Links findest du in den Shownotes. Ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.